0: Bienvenidos al octavo episodio de la Escuelita Hípica de Podcast, este es su anfitrión Juan Ramírez quien les habla, día de carreras número 33 en el Hipódromo Camarero, jueves 27 de febrero, un cartel con seis carreras presentan balance, varias buenas opciones de sorpresa en cada una de ellas, vamos directo a los comentarios por carrera para hoy. La segunda carrera presenta nativos tres años Maidens no reclamables en distancia de 1.600 metros, siendo esta la única diferencia en comparación a la última presentación de todos el 13 de febrero, la séptima carrera de ese día, cuando compitieron en distancia de 1.300 metros. En aquella ocasión, Dichoso finalizó en la segunda posición a cinco y un cuartos cuerpos de Dulce Galeano, superando a Selectivo por tres cuerpos y medio, tanto Southern Prince como Ten Con Ten como Esplendoroso 1 llegaron bastante atrás de estos dos. Dichoso es un hijo de Side Road en Bluegrass Speed. Tiene un 12 Shindex de 2.50, centro de distribución de 0.54. Es un caballo que ha presentado habilidad. Yo entiendo que es un caballo que presenta buen tamaño y... Su linaje dice que debería ir bien a distancia de dos curvas. Eric Betancourt, atravesando un excelente momento, gran efectividad entre todos sus, sus presentados, es mi favorito selectivo, niño de vaporeto en Fiesta Napkin, criado en Hacienda Los Nietos. En mi segunda opción, esa cercanía al riel, yo entiendo que lo va a llevar a disputar la delantera desde temprano. Tiene un 12 híndex de 8.33, un centro de distribución de 1.07. Digamos que presenta bastante precocidad en esos números. No los ideales para ir una distancia larga a dos curvas. Pero los 1.600 metros realmente no son en el hipismo mundial un indicativo de distancia larga. Las dos curvas sí. Yo creo que el paso de la carrera, él es, él es quien lo va a establecer, lo va a estar viendo y lleno desde el principio. Y siendo esta la primera presentación de la mayoría de estos en distancia de aliento, lo hace un contendor con mucha posibilidad en el evento. Esplendoroso 1 es mi tercera opción. Este tiene, tiene experiencia a distancia de dos curvas. El corrió el, cl el clásico Navidad, terminó octavo a 24 cuerpos en esa ocasión. Tiene una carrera a dos cuerpos el pasado 5 de enero de Dichoso que le da oportunidad aquí. El Aprendiz Cardona en la Silla, 109 libras. Es un ejemplar que no se puede descartar del todo. Ten Content, un hijo de My Favorite Place and Business Hours, que viene por Congrats. Este tiene un 12 Shindex de 2.11, centro de distribución es 0.64. Me llama la atención que hoy amarran su lengua y amarran sus testículos. Si esto fue factor para la pobre carrera que hizo en su última, esto es un ejemplar que podría ser la gran sorpresa del evento. Y Southern Prince, el regreso a competencia el pasado 13 de febrero, presentando varios buenos briseos. Este es otro que no se puede descartar del todo. Una carrera complicada, precisamente porque es la primera vez que la mayoría de ellos compiten a dos curvas. Mi orden de preferencia por sus números en la misma lo es 2-1-5. La tercera carrera es una carrera condicionada para no ganadores en los últimos seis meses, nativos, cuatro años y mayores, reclamables a 4.000 dólares en distancia de 1.200 metros, donde está retirado el número cuatro Bello Sonero. Este retiro hace que mi favorito lo sea el número dos solitario, entiendo que es el de mayor velocidad natural, mi niño amado puede que lo acompañe en ese primer furlón, en esos primeros dos furlones, pero solitario con la monte de David Ortiz, que es un jinete que mueve, pone caballos rápido. Yo entiendo que es a quien tienen que ir a buscar. API Diplomatic es una clara segunda opción. Este, sus últimas dos participaciones han sido precisamente en esta distancia de seis furlones. Llegó a Pescuezo de Carbonero el pasado 16 de enero. Y llegó a cinco cuerpos de Diogo el 30 de enero. Parte por fuera del grupo, el aprendiz Crispín en la silla. Este aprendiz continúa luciendo muy bien. Total fluidez, cambiándose el fuerte en la recta final, buen manejo de brida, buen braseo. Me parece que es un muchacho que lo va a hacer muy bien donde quiera que decida continuar trabajando. Mi tercera opción es el número 3, mi niño amado. Este ocasionalmente hace una buena carrera frente a caballos como estos, pero realmente entiendo que su opción ante mis dos favoritos se encuentra cuesta arriba. Mi 1 por sus números para este evento, lo es 2 6 La cuarta carrera del cartel presenta nativos 4 años y mayores reclamables a 8 mil dólares en distancia de 1.100 metros. Una carrera que tiene buena velocidad tanto en el número 4, Everyday Capi, como el número 7, Carlos Guillermo. Este último, en su más reciente presentación, la cuarta del 7 de febrero. Fue reclamado por el bravo rey sin parar el entrenamiento de Daniel Encarnación. En esa ocasión, los fraccionales que marcó fueron un poco más lentos de lo usual, por lo menos lo que él acostumbra. Él pasó en 24-1, 48-1, finalizando a tres cuerpos del productor. En esa ocasión, tuvo que lidiar con Marengo durante esas primeras distancias. todo es un caballo que usualmente está acostumbrado a pasar fraccionales más rápidos que esto, inclusive en distancias más largas, como lo fue el pasado 26 de, de enero cuando marcó 23-4 y 47-1 en ruta a una victoria a 1.400 metros. Previo a eso, todas sus carreras, ese fraccional de los 800 ha estado en el 47-3, 47-4. La posición de salida, el hecho de que fue reclamado en esa última ocasión, dan Encarnación anda con excelente efectividad y todos los caballos que presenta en la pista se han, se han visto muy bien. Me parece una sorpresa muy viable en este evento. Él es muy capaz de tomar esa delantera y es un caballo que bajo esas circunstancias muchas, muchas veces se vuelve lo que yo llamo necio, difícil de, de alcanzar. Linterna Verde es el obvio rematador con oportunidad en el evento. Este viene a llegar a ocho cuerpos de creador no sin antes haber salido a discutir la, la carrera desde el principio eso fue por reclamo de 14.000 Él fue reclamado el pasado 24 de noviembre por 8 mil dólares. Sus dos carreras posteriores a eso han sido en reclamo de 14. Ambas le han salido bastante duras, especialmente esa primera cuando tuvo que perseguir a Juan Miguel S, superando a abuelo William. Si él marca la cifra de velocidad que hizo ese día aquí, será el ganador. Yo entiendo que es carta obligada en cualquier combinación que usted desee hacer. Diogo es mi tercera opción. Este usualmente es un rematador con, con mucha posibilidad cuando va en su grupo en distancia corta. Viene de ser reclamado. Corre ahora para bajo el entrenamiento de Víctor García Orozco, que es otro que anda muy efectivo durante los últimos meses. La monta de Ángel Díaz, quien usualmente pone caballo temprano en la carrera, le da buena oportunidad. Percusionista, este regresa de la Copa Velocidad del Caribe. No rindió en aquella ocasión. Según la revista épica, el comandante no tiene trabajos o no tiene briseos durante la mañana. Ahora bajo el entrenamiento de Ricardo Negrón. Esto tiene claros visos de que hubo una lesión, eh, aunque cayó en manos expertas. Yo voy a pasar con él, pero es un caballo obviamente que tiene clase y, y ante esto, si hace su mejor esfuerzo, pues tiene oportunidad. Everyday Capi debe estar presente en la, en la pelea desde el principio. En fin, voy a tratar de, de buscar una sorpresa aquí con Carlos Guillermo. Yo creo que es un caballo que se va a jugar eh, por debajo de su real oportunidad en la carrera. Y tengo que incluir a Linterna Verde, que es un caballo que entiendo está corriendo frente a mejores, lo está haciendo bien y debe tener, debe ser quien más corra en esos metros finales. En orden de preferencia, por sus números, mi 1, 2 y 3, mi seleccionada para, para esta carrera, lo es 7, 3 y 6. La quinta carrera presenta importadas 4 años y mayores reclamables a 4.000 dólares en distancia de 1.600 metros. La realidad es que puedo hacer un caso para varias de estas y explicarle a usted por qué cada, cada una de ellas sería mi favorita. Así de difícil está esta carrera. Cuando tengo este tipo de circunstancias, usualmente, y es mi estilo quien sigue, sigue tanto el blog, como este podcast sabe que yo voy a tratar de conseguir dividendos Y bajo esa premisa, mi favorita lo es la número 5, Coquetona. Esta yegua, primero que es una típica millera. Sus mejores esfuerzos se dan a distancia de dos curvas. En esa última carrera del 20 de enero, ella sale a pelear el paso y pasa cerca de un 49-2 y un 1-14-3. Finalizando cuarta, tres y tres cuartos cuerpos de 1-41-2. En un paso que colapsó en esa recta final. Esa llegó aquí van luchando la delantera. Desaparecieron, lo que permitió el remate efectivo de Federica. Una princesa Amira que también venía en puestos intermedios. Y entró a la recta final al frente y una Chelsea Express que corrió bastante reservada en esa ocasión. Coquetona fue la, la única de las que estuvo envuelta en el paso desde el principio, que llegó relativamente cerca en esa carrera. Posterior a eso, trabajó para el evento, tanto el 5 de febrero como el 14 de febrero. Ambos briseos en términos de tiempo lucen llamativos. Ángel Díaz fue quien la trabajó durante horas de la mañana, y yo entiendo que esta yegua tiene muchísima oportunidad de sorprender en este evento. Mi segunda opción lo es la número 10 descarada. De esta viene de llegar a medio cuerpo de City Sidewalks, superando a Yadira M. Esto fue el 2 de febrero en la sexta carrera de ese día. Trabajó el pasado 19 de febrero, Javier Santiago en la silla en esa mañana. Me preocupa un poco de ella la cercanía de esa primera curva y esa posición número 10 en el arrancadero. Esto puede llevarla, si su jinete no logra ahorrar un poco de terreno y entrar, utilizar carriles un poco más adecuados para hacer esa primera curva, puede regalar varios cuerpos en la misma, cuerpos que al final le pueden hacer falta. Pero sin lugar a dudas, ella es una millera natural. Y esa última cifra de velocidad es muy destacada. Mi tercera opción lo viene siendo la número 3, College Holy. Esta viene de finalizar a seis cuerpos, de City Sidewalks, Descarada y Yadira M. Siendo es, esa carrera su regreso a reclamo de 8.000. Sus tres carreras previas fueron en reclamo de 14.000. En la primera de ellas, el 19 de noviembre obtuvo victoria con el jinete que la conduce Israel Rodríguez. Luego terminó tercera y sexta, respectivamente. Trabajó para el evento 800 metros en 52, completando 1000 metros en 133. Descrito como cómodo por el clocker de la revista épica Comandante. Esta es otra que el bajón de grupo, entiendo, aumenta su posibilidad. Va a enfrentar hoy yeguas que no están al nivel de lo que ella ha venido enfrentando, quizás con la. Con la clara excepción de Descarada, con, ante la cual cayó vencida en su última. College Holly en esa última carrera estuvo presente en el paso inicial. Algo que ya no acostumbra. Yo espero que hoy corra algo más reservada y esto aumente su oportunidad en el evento. Mi cuarta opción es la número 8, Fiera Nocturna. Esta viene de llegar a cuatro cuerpos de Federica en esa carrera donde les mencioné antes que el paso colapsó. Observen que ya venía novena a 14 cuerpos. Luego octava 13, séptima 10, séptima 9 y quinta 4 venía avanzando. Cardona la trabajó. Esto fue el 8 de febrero. Y esta es otra con muy buena oportunidad de vencer. Aquí van yeguas como Cheese Lovely, Malisa, Farland Citizen, Glorious Teacher. Son yeguas que todas tienen muy buena opción de sorprender. Alice's Girl viene de recetar punta a punta a siete furlones. En fin, es una carrera preciosa para que usted intente una buena superfecta, una buena trifecta, cualquier tipo de jugada vertical. Priority, priority Run, la número 11, es una que viene de enfrentar grupos de 14 mil dólares en Puerto Rico. Hoy baja 4 mil. Carlos Irán Márquez la montó en su última, la trabajó el 19 y permanece en la silla. En fin, es una carrera llena de posibles sorpresas donde mi orden preferencia por sus números, lo es 5, 10, 3 y 8. La sexta carrera presenta nativas, 4 años y mayores, yeguas reclamables a 4 mil dólares, no ganadoras de 2 durante el último año. Una carrera que presenta buena velocidad en Baby Cinderella, también en Cookies Girl. La misma Sabrina Chloe usualmente corre cerca del paso. Esta última es mi favorita. Entiendo que la posición de salida le va a beneficiar en el sentido de que su jinete Edwin Castro puede utilizar su velocidad de manera táctica. Esta, aunque no suele buscar esa delantera, tiene la capacidad de correr cerca. Así como lo hizo en su última, 24-1 y va solo un cuerpo de un grupo superiorísimo a este. Cosmética, vuelve Yérica, preciosa Boricua. Fueron las primeras tres posiciones en esa ocasión, la séptima del 6 de febrero. Castro repite en la silla por tercera ocasión consecutiva. La trabajó para este evento el pasado 21 de febrero, 400 metros en 24, completando 637 descrito como cómodo por la revista hípica El Comandante. Entiendo su oportunidad de rematar con éxito en la segunda parte del evento es inmensa. Mi segunda opción lo es la número 3 desviada. Esta regresa a competencia oficial, no participa desde el 14 de julio del 2019, cuando venció por cuatro cuerpos en distancia de 1.700 metros a Lady Vega y Calle Princess. Esta es una yegua que sabe ganar. Tiene seis victorias en 21 presentaciones, con tres segundos y tres terceros, sobre 33 mil dólares acumulados en premios. Ángel Díaz la trabajó el pasado 12 de febrero, Previo a eso, la había trabajado el, desde el 15 de enero. Él la viene trabajando. En esa ocasión fueron 800 metros en 50, completando 1000 metros en 132, descrito como movido por el clóquer de la revista hípica Comandante. La trabajó el 5 de febrero, 600 metros en 37,4, completando 854, descrito como cómodo. Posterior a eso, brició el 12 de febrero y el 21 de febrero. Presenta varios briseos para hoy. Y esta, como les mencioné, sabe ganar, conexiones ganadoras, hay que tenerla en cuenta. Baby Cinderella es mi tercera opción. Está ahora bajo los colores del Bulls Farm, entrenamiento de Alexis Rivera. Le añaden amarre a su lengua para la tarde de hoy. Y un guayo. Esta será montada por el aprendiz Samuel Cardona, quien la trabajó el pasado 19 de febrero, 600 metros en 36.2, Completando 849.4. Dariel y es mi cuarta opción. Esta mostró mejoría en suma reciente. En un grupo de 8 mil dólares finalizan 9 cuerpos de la Zorra, Alteza Real y la Nacional. Llama la atención que en esa ocasión la Zorra venció por 7 y 3 cuartos cuerpos. Lo cual hace que Dariel y solamente finalizó a escasos 2 cuerpos de Alteza Real y la Nacional. Que de ir aquí, yo entiendo, estarían entre las favoritas. En orden de preferencia, mis números para esta carrera lo son 8, 3, 1, 4. La séptima carrera presenta nativas 3 años, potrancas maidens reclamables a 14 mil dólares, evento que presenta varias debutantes. Yo entiendo que la que tienen que vencer es la número 7 Valid Bell. Esta fue reclamada en su última por el Establo Madeco para el entrenamiento de Ramón Morales. Brició en varias ocasiones para este evento. El pasado 8 de febrero completó 600 metros en 39 con el aprendiz Cardona, quien la conduce hoy, el 19 de febrero, 800 metros en 52, descrito como cómodo por el clocker de la revista hípica El Comandante con la monta de Peyot. En esta ocasión... Yo entiendo que ya tiene la capacidad de ir justo al lado del paso y su experiencia entiendo que le da o le merece ser la favorita del evento. Mi segunda opción es la número 6, Melodiosa. Dando una opinión sincera por lo observado en su aprobación, yo entiendo que Melodiosa es la de mayor uh -huh. habilidad natural de este grupo. Lo que causa una enorme interrogante, es que aprobó el 7 de septiembre y no reaparece a competencia hasta hoy, 27 de febrero. Mm -hmm. Según la revista épica el comandante solamente tiene un briseo. El pasado 17 de febrero, 800 metros y 52.3 desde el arrancadero, completando 1.000 metros en 1.63, descrito como cómodo por el cloque de la revista épica el comandante, Peyot en esa mañana fue su jinete la conduce en la tarde de hoy en esa aprobación es claro que el jinete Jorge Robles no la estaba dejando correr llevaba un nudo en la brida sus manos quietas y la potranca uh -huh. estaba estirándose digamos que a medio pocillo aún así marcó 1-2-2 superando por 18 cuerpos a De Bambino. De Bambino en un momento se le puso al lado, pero tuvo una salida horrible y luego se desinfló en la recta. Así que los 18 cuerpos realmente no llaman la atención. Lo que me llama la atención es la forma en que ella lo hizo. No fue exigida en momento alguno. Uh -huh. hay, hay que hacer la anotación. En esa ocasión ella partió fría del arrancadero, pero demuestra tener el, tale tener el talento para vencer a estas. La interrogante es... ¿Cuánto la pudieron apretar? ¿Cuánto Gilberto Escobar la pudo apretar para hoy de estar lista para hacer su mejor carrera? A mí no me extraña que domine a este grupo de principio a fin. Mi tercera opción lo es la número uno, Conductora. Conductora aprobó el 7 de febrero, terminando tercera a 7 y 3 cuartos cuerpos de Kunuku En una carrera que luchó hasta, digamos, faltando 200 metros cuando se desinfló malamente. Si usted observa el ritmo de sus patas en ese, en ese momento, parecía que dejaba la carrera por completo. Observar que es medicada con LACIDS para hoy me hace pensar que si ese fue el problema, si el problema, si lo que ella evidenció en esa recta final fue un asunto de sangrado, Capotranca también es otra que puede recetar un punta a punta aquí y vencer a este grupo con facilidad. El trabajo que ya tiene el pasado 4 de enero, 800 metros en 48.3, descrito como cómodo por la revista hípica El Comandante, indica que posee excelente habilidad. Así que si su problema fue el sangrado, y es por eso que utilizan la medican con lásis durante la tarde de hoy, y esto resulta, conductora tiene tanta vida como cualquiera en esta carrera. Varias podgancas del resto con oportunidad, Nina Coral, sus dos participaciones han sido ante no reclamables, Linda Cherveside, esta potranca, como todo lo que pertenece al establo Nacha, que ha caído en manos de mi pana Luis Orlando, Luis Orlando Colorado, ha mejorado. Entiendo que para el 29 de noviembre esta potranca mm -hmm. se encontraba bajo otra administración, ahora en manos de Colorado, si sigue el mismo patrón que el resto de los ejemplares que ya están en competencia. Esta es una que puede mejorar esa aprobación y puede ser la gran sorpresa del evento. Aima, mi primer Aymá debutó, llegando a 66 cuerpos de Princesa Beth, si no enseñó nada en aquella ocasión. Tiene uno que otro trabajo que llama algo la atención. Mi primer intento a 35 cuerpos de Nitsa's Girl, que significa 20, a 26 de Nina Coral, que va aquí. Entiendo debe mejorar. Y Harlan Daisy esta si me gana me va a doler porque a mí me gustaba muchísimo el pasado, el pasado 11 de enero inclusive la, la escogí de favorita en aquella ocasión para vencer a los machos hoy va ante las de su sexo tiene varios briseos que llaman la atención se ha mantenido en la cancha simplemente la cifra de velocidad de varias del resto tanto Bell como lo que entiendo son capaces de hacer melodiosa y la número uno conductora me sale en superior a lo que ya marcó ese día en orden de preferencia por sus números, Mi, mis favoritas en esta carrera lo son 7, 6, 1 y 8. La académica para la tarde de hoy se encuentra en la tercera carrera y lo es el número 2 solitario. La rompecurva se encuentra en la cuarta carrera y lo es el número 7, Carlos Guillermo. La magna cum laude se encuentra en la quinta carrera y lo es la número 5, Coquetona. El cuadro regular, tanto del podcast como el blog, recomendado. Tiene un costo de $36.30 y juega como sigue. Recuerde que yo menciono los caballos en orden de preferencia. Segunda carrera, el número 2, Dichoso y el número 1, Selectivo. En la tercera, el número 2, Solitario en línea. En la cuarta carrera jugamos al número 7, Carlos Guillermo, y al número 3, Linterna Verde. En la quinta carrera jugamos a la número 5, uh, Coquetona, uh. la número 10, Descarada, la número 3, College Holly y la número 8, Fiera Nocturna, 5, 10, 3 y 8. En la sexta carrera jugamos a la número 8, Sabrina Chloé, la número 3, Desviada, y la número 1, Baby Cinderella, 8-3-1. Y en la séptima carrera jugamos la número 7, Valley Bell, la número 6, Melodiosa, y la número 1, Conductora, 7, 6 y 1. La versión económica de este cuadro tiene un costo de 6 dólares y 30 centavos y juega como sigue. En línea, el número 2, Dichoso, en la segunda carrera. En línea, el número 2, Solitario, en la tercera. En la cuarta, el número 7, Carlos Guillermo, con el número 3, Linterna Verde. En la quinta, jugamos la número 5, Coquetona. La número 10 Descarada, la número 3 College Holly y la número 8 Fiera Nocturna 51038. En la sexta estamos jugando la número 8 Sabrina Chloe, la número 3 Desviada y la número 1 Baby Cinderella 831. Y jugamos en línea la número 7 Valley en el séptimo evento. Muchas gracias a todos por su sintonía. Espero poder estar mañana con el noveno capítulo de uh -huh. lo que es la escuelita hípica de podcast. Mucha suerte para todos durante la tarde de hoy. Hasta luego.